1: Buenas, Juan, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí.
0: Eh, J es investigador predoctoral en la Estación Biológica de Doñana y gran divulgador de la vida de las hormigas. Así que, investigador predoctoral, te preguntaré sobre qué estás haciendo la tesis, pero eso vamos a dejarlo al final. Vamos a entrar, sí, sí. si quieres, en, en el tema de las hormigas, que es por lo que yo te conocí, en un, en un Pin of Science. Te conocí hablando de estrategia de guerra en hormigas y me directamente, pareció, pareció súper interesante lo que contabas y hace ya casi un año te dije, te tienes que venir al podcast Pues como yo paré, uh -huh. <risa> dejamos ahí eso pendiente pero sí que lo, lo estamos retomando hoy en uno de los primeros programas de esta nueva temporada, de la segunda temporada de Oikos Quería tenerte aquí, así que vamos eh, a empezar casi por el principio ¿Qué son las hormigas?
1: Guau, esa pregunta que, que parece una pregunta tan tonta pero que en realidad es tan compleja a la vez, ¿no? Porque sinceramente me he encontrado con, con personas que, bueno, hablando, divulgando, ¿no? Eh, de tú a tú, eh, cuando he mencionado la palabra hormiga, después de haber dicho que me encantan los animales, me dice, hombre, J, pero es que la, las hormigas no son animales. Digo, ah, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pone, son insectos. Digo, ah, entonces, claro. Aquí hay un, hay un problema de fondo, ¿no? Son, son las típicas conversaciones que me hacen pensar que la divulgación todavía es muy necesaria <risa> y, bueno, pues cada uno aportar pues, su granito de arena en el campo con el que más familiarizado se encuentra. Entonces, efectivamente, las hormigas son animales, pertenecen al reino de los animales, empezando por el principio, ¿no? Solo que dentro de los animales, pues, están englobadas dentro de un grupo, de un filo, que es el de los artrópodos, de las patas articuladas, ¿no? Y ya dentro de los artrópodos, pues ya si nos ponemos, empezamos a ponernos un poco más cibaritas, pues son hexápodos, es decir, que tienen seis patas, eso ya lo diferencia de las gambas
0: Eso ya lo diferencia de las gambas, por ejemplo.
1: Efectivamente, o de los arácnidos, por ejemplo, que no arañas. tienen seis, efectivamente. Y bueno, ya si nos podemos poner muchos más farruquitos, como decir, bueno, son del orden de los himenópteros. Vaya palabrotón brotón acabo de soltar de nuevo, ¿no? Pero himenópteros no significa ni más ni menos que y imen. Translúcido, membranoso, pero alas de alas membranosas. Y aquí es cuando una persona generalmente dice: ¿Cómo que alas membranosas? ¿Qué me estás contando? Si, la, si las hormigas que
0: yo veo no tienen alas. ¿Cómo, cómo las en este caso estarían eh, como las avispas, como las abejas? No, en el mismo. Ahí grupo. es donde
1: quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Exactamente. Dentro de, de este orden pertenecen al suborden apócrita. Y eso no hace ni más ni menos que referencia a la cinturita que tienen las hormigas. ¿Y a qué te recordaría la cinturita de las hormigas? a la cinturita de las avispas, por ejemplo. Dentro de este suborden, pertenecen al infraorden aculeata. Nos vamos acercando todavía más. Aculeata está haciendo referencia al aguijón. ¿Cómo? ¿Que las hormigas tienen aguijón? Efectivamente, la mayoría de especies tienen aguijón, solo que muchas especies no lo tienen como aguijones funcionales. ¿no? Otras sí, ¿eh? Y me está viniendo a la cabeza hormigas como la hormiga de fuego, que bien que pican, ¿eh? Sí. sí, sí. Y ya, si nos ponemos aún más cigarita, pues la superfamilia Vespoidea. ¿A qué te recuerda la palabra Vespoidea? Avispa, Avispa, efectivamente, ¿no? Pero las hormigas están englobadas todas y cada una de ellas en una familia solo, que es la familia Formicidae. Es la que engloba a este grupo tan variopinto, porque no solamente existe la buena, la mala y la fea. Hay una diversidad y una riqueza específica de hormigas abismal. Estamos hablando de una familia... ¿Cuántas especies puede tener? Una familia que contempla más de 13.000 especies a nivel mundial. Que puede es que ser se de, la, bien,
0: de las familias más grandes que existan,
1: seguro. Eh, vamos, por supuestísimo. Ya sabes que los insectos son los que se llevan la palma. ¿Sí? Pero claro, dentro de los insectos, imagínate, ¿no? Una familia solo que tenga más de 13.000 especies repartidas por todo el mundo, a excepción de los polos.
0: Vamos pues, a ponernos, eh, para que la gente lo entienda mejor, el nivel de familia que es. ¿A nivel de animales? ¿De mamíferos? ¿qué podría ser una familia
1: los pues, carnívoros ejemplo, no que son gatos ejemplo, perros leones lobos eso sería por ejemplo imagínate la familia de los cánidos que engloban pues los lobos no los perros los no los zorros pues por, sí para que te haga una idea pues una sola familia con más de 13.000 especies en una en pocas hectáreas de, de una zona tropical sudamericana podemos encontrar eh, pues, fácilmente 500 especies, que es más incluso de lo que tenemos en toda Europa, con unas 480 especies aproximadamente. ¿no?
0: 480 en, la en Europa.
1: Sí, sí, sí. En la península ibérica, sin ir más lejos, tenemos cerca de las 300 especies, o que son bastantes. Sí sí, eso rebate por completo ¿no? Eh, cuando te llega alguien y te dice pero si yo solamente conozco dos, la chiquitita esa negra que me sale detrás del bidet <risa> ¿esa, esa? la que lleva la semilla en un caminito por el campo pues sí, sí, sí Sobre y las rojas, eh, las la la la
0: pequeñas, roja. las grandes y las rojas, son, <risa> eso, eso, esos es, eso. son los tres <risa> niveles de hormigas que existen y por qué son importantes las hormigas o sea, eh, ¿qué, qué, qué importancia tienen los ecosistemas, porque yo asumo que son parte fundamental
1: Efectivamente, las hormigas tienen un papel pues clave ¿no? en la regeneración de los ecosistemas. ¿no? Eh, justamente en la península ibérica... Pues hay muchísimas especies pues, que guardan y mantienen relaciones mutualistas y antagonistas pues con diversas especies de plantas y de animales. no Todo el mundo hemos visto pues eso, la típica hormiga llevando las semillitas en, en una pista de hormiga. Pues fíjame, si esas semillitas no son depredadas, porque hay muchas especies de hormigas que se alimentan de semillas, son granívoras, algunas estrictas, otras no pues está fácilmente pues, ayudando a la dispersión de las semillas. Incluso la polinización. Es verdad que no son tan efectivas como sus primas cercanas las abejas, es verdad, pero como yo digo, las hormigas terminan polinizando nada más que por pesar. Son tan abundantes y visitan tantas veces algunas de ellas con hábitos arborícolas las flores que terminan polinizando, ¿no? Esto lo hace pues,
0: por, por insistencia, ¿no? Por pesar. Sí, sí,
1: sí, por cansinas, como yo digo, ¿no? Pero, pero no solamente eso, ¿no? Ya sabes que hay hormigas en función de la dieta de la especie, pues que pueden depredar sobre otros organismos, normalmente invertebrados, comer carroña o incluso son la fuente de alimento de un montonazo de grupos eh, faunísticos, ¿no? O sea, desde artrópodos, como que te digo yo, desde las arañas, por ejemplo, que pueden depredar hormigas, hasta vertebrados, ¿no? Pasando por, pues, hasta aves insectívoras, pues sí, pasando o sea, ave, por
0: aves sí, y pequeñas lagartijas, pequeños... Por supuesto, reptiles.
1: micromaníferos, bueno, sí, 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 es fuente de alimento de... Y aparte, pues, las relaciones estas tan interesantes también que mantienen con... Con algunos animales, ¿no? Como por ejemplo el caso de las hormigas que son capaces de ordeñar pulgones, ¿no? Si eso, eso ahora, eso
0: ahora, 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 entrado de porque ahora Vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso segura después. Y una pregunta, y en el, y en el tema de esas, esos túneles que hacen en el suelo, estos hormigueros. Eh, una función sobre aireación de suelo, ¿también tienen esa función? Esto te lo preguntas, el desconocimiento absoluto.
1: Sí, 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 por supuesto. Le, los servicios ecosistémicos de las hormigas son múltiples y uno y uno de ellos, por supuesto, es ese, aireamiento del suelo, intercambio de nutrientes, degradación de la materia orgánica, porque hay algunas que son de eh, hábitos más detritívoros, entonces, por supuesto que sí, claro, claro.
0: Vale, ¿y qué, qué las hace diferentes? Porque yo cuando pienso en hormigas, pienso en hormiguero. <risa> claro, eh, ¿qué las hace diferentes de otros grupos? Eh, bueno, básicamente así, de, yo creo que es que son com, como humanos, eh, montan unas mega estructuras sociales, yo creo que es la principal diferencia de las hormigas, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, de hecho es que hay una frase que es que la gente que ya me haya escuchado en alguna charla o algo, dirá, este tío con esta frase la va a llevar hasta, hasta su tumba, en la tumba lo mismo me la pienso en ponerla y todo, ¿eh? pero es que eh, me encanta, ¿no? Es una, una frase de, de un mirmecólogo que se llama Mark Moffett, eh, que mirmecólogo, dice que los humanos, para
0: quien no lo sepa, es que estudia las hormigas.
1: Efectivamente, el mirmecólogo no es ni más ni menos que aquel investigador que utiliza las hormigas como modelo de estudio, ¿no? Por lo tanto, la ciencia que estudia las hormigas sería la mirmecología, efectivamente, ¿no? Pues este mirmecólogo nos dice que los seres humanos nos parecemos más a las hormigas que a los chimpancés. O Entonces, sea, claro, tú le dices algo, eso le dices eso a tu madre o a tu pareja o a tu, a tu colega, no si no estás familiarizado con este mundillo, y se te parecerás tú con la cara que tienes. ¿no? Yo a una hormiga no... Pero si te pones fríamente a pensar en esta frase, tiene mucho sentido, porque tanto los humanos como las hormigas compartimos problemas que, que, que vienen derivados de vivir en sociedades compuestas por millones de individuos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué primate, qué simio, qué mono, pues tiene que lidiar con asuntos de salud pública, de construcción de carreteras, distribución de mercancías? ¿no? Y todo Entonces, eso las hormigas lo hacen. <ríe> Así que sí eso que lo hace tan diferente a las hormigas con respecto a otros animales en general pues sería el hecho de vivir en sociedades. Si bien tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, porque es verdad que las hormigas no son los únicos insectos que viven en sociedades. Ya sabéis que las abejas, por ejemplo, de la miel, viven en sociedades. Las ya, termitas viven en ya, sociedades. Ya hemos dicho
0: que están muy cercas eh, filogenéticamente, o sea, son, son parientes muy muy cercanos
1: efectivamente, de hecho son las primas cercanas de las avispas, las, las hormigas evolutivamente vienen de un grupo ancestral de, de avispas ¿no? porque
0: de eso te quería comentar antes de meternos porque es que veo, veo que vamos a entrar ya en, en, en lo que queríamos hablar eh, <risa> antes de, de eso, materia. has dicho antes, volviendo un poquito para atrás, sí. que son grupos es un grupo de animales con alas vamos sí, a contar sí, sí, sí. dos minutos el por qué las hormigas se tienen alas no es que no, es que no tengan alas que las hayan perdido es que tienen alas Cuéntanos el por qué y cuándo tienen a las hormigas, y ya entramos, eh, retomamos por donde estábamos, que es que se nos ha quedado sí. eso ahí pendiente.
1: Pues justamente por eso, ¿no? Porque las hormigas eh, proceden de un grupo de, de avispas, ¿no? Co concretamente de la familia de la avispa, que, cuyo nombre, cuidado, ¿eh? hay que sujetarlo con pinzas, con pinzas, perdón, Crabronidae. <risa> y bueno, y conozco alguna que otra especie que incluso yo creo que el nombre, el nombre le pega, ¿eh? El nombre le pega porque Cabrera. hace una historia. Pero bueno, la cosa es que sí. Al proceder de a ser parientes muy cercanos de las avispas, las hormigas tienen alas. Solo que las alas las podemos ver solo en los estados, en las castas de sexuados, es decir, a los reyes, ¿no? Son los machos y las reinas y princesas. Y no todas las especies de hormigas tienen una casta real con alas. Hay especies de hormigas que son ápteras, ¿no? Todas claro. las castas. Pero eh, sí viene justamente de ahí. Por lo tanto, no sé si alguna vez te habrás encontrado, después de las lluvias, tanto en primavera como en otoño, pues nubes de hormigas, ¿no? Con alas, que le llaman en algunas zonas de España alúas y aluones, incluso se utilizan antiguamente se utilizaban para capturar pájaros insectívoros en, en cepos, pequeñitos, en costillas. Esas alúas y aluones no son ni más ni menos que los sexuados de hormigas que pues emergen para reproducirse en los vuelos nuciales.
0: Porque las hormigas, para quien no lo sepa, se reproduce una reina que se pone a producir hormigas como loca. Como loca. Y, como loca. Y algunos machos que la fecundan. Y todo lo demás sí. son. Eh, pues eso, la casta, ¿no? La, la, las hormigas que están ahí para servir a la reina, para hacer el hormiguero, para hacer las carreteras, para defender al hormiguero, para absolutamente todo. Y en un momento, en un momento de, del ciclo, algunas hormigas. Son princesas y príncipes, ¿no? Se van a
1: volar a ver si montan sus hormigueros, ¿no? Efectivamente. Y eso es justo lo que hace a las hormigas tan especiales, ¿no? Como te he dicho antes, había insectos sociales también, pero es que en las hormigas ese, esa socialidad se llega a transformar en una eusocialidad, una verdadera socialidad. Llega un punto en que las hormigas se desarrolla tanto esta faceta de socialidad en el que eh, se diferencian castas. Y no solamente castas entre sexuado y, y obreras, sino incluso castas diferentes de obreras, ¿no? Y, bueno, yo el punto álgido para mí de la eusocialidad es un ejemplo que me encanta poner, que es el ejemplo de las hormigas cortadoras de hojas. Porque, bueno, no sé si conocéis las hormigas cortadoras de hojas, son hormigas que, eh, procedentes de Centro y Sudamérica, del género ata y del género acromirme, que son fácilmente, se pueden ver fácilmente por el campo llevando trozos de hojas, ¿no? Entonces... Eh, en, en una primera medida, pues la, una persona puede pensar, oye, pues se alimentarán de las hojas, ¿no? Estas hormigas cort, cortan trozos de hojas, son auténticos herbívoros de los ecosistemas, y se llevan esos trozos de hojas al nido. El secreto, o lo curioso, digamos, es lo que ocurre dentro del nido con esos trozos de hojas. Y es que, no es que lo utilicen para alimento, no, 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 no. Es que esos trozos de hojas son troceados por una casta más pequeña de hormigas, y esos trocillos se llevan a otras cámaras donde son troceados en trocitos más pequeños por unas hormigas de una casta más pequeñita en tamaño, que luego son llevados a otra cámara donde serán troceados en trocitos más pequeños hasta que finalmente se hará una pasta, y ahora, ojo al dato que aquí viene lo, lo interesante, esa pasta es la que utilizan como abono para, aliment para alimentarnos, para cultivar un hongo del cual se alimenta por lo tanto no quería hacer spoiler, pero estamos hablando de agricultura en todas reglas
0: o sea que eh, lo que hemos, del título del programa que va a ser algo así que todavía no lo definimos, pero va a ser algo así como las hormigas ya lo hacían o sea, en las hormigas hay especies de hormigas que tienen agricultura en todas reglas y lo más curioso es que hay algunos no que son los que se van a buscar el abono lo traen y otras lo preparan para que otras asumo cuiden eh, la, el hongo, ¿no? Para que todas, todas coman de ese hongo, las que van a buscar, las que lo preparan y las que lo cuidan.
1: Efectivamente, esa estamos hablando idea. pues, de en, ese concreto, en, esa, en esos géneros concretos de colonias compuestas por cientos de miles de millones de individuos en los que trabajan como una especie, es un proceso de horticultura que es llevado a cabo en una serie de etapas y cada una de esas etapas, desde que cortan la hoja hasta que cultivan el hongo es llevado a cabo por una casta diferente de obrera, que se diferencia en el tamaño. ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto es capaz de llegar esas sociedades en hormigas, ¿no? esas eusociedades.
0: Me, me suena que estas, que estas hormigas corta hojas, ¿no? Eh, me suena alguna película, de ver una imagen, No sé, es que no, no sé en cuál de estas de Disney de ver... ¿Te suena a ti, no? De ver, o sea,
1: pues sí, ahora que lo dices me suena sí, creo de, que, de, que, de, que de la vi en el Rey León. León.
0: ¿Puede ser del Rey León? ¿De verlos andando <risas> con los trozos de hormiga. ¿Con los trozos de hoja?
1: Curioso, curioso además que fuera el rey león porque justamente en África no, no está ninguno de estos dos géneros de los cuales comento pero, bueno, pero, pero sí es verdad que aparecen bueno, le
0: llaman el rey de la selva al rey león <risa> y ya sabemos todo el mundo que en la selva no hay leones <risa> hay tigres, hay panteras, hay otras cosas pero, pero leones eh, leones exactamente no están en ningún sistema mmm, selvícola no y Totalmente, ya que hablamos no. de agricultura y lo que íbamos a hacer, que, que íbamos a hablar de cosas que las hormigas ya hacen Ajá. antes incluso que los humanos, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que esto posiblemente, eh, bueno, este programa eh, lo, se escucha tanto, tanto en España, en la Península Ibérica como en Sudamérica. O sea que es posible que haya gente en Sudamérica diciendo, uy, yo he podido ver esas hormigas una vez que estuve en la selva. Es posible. afortunado. Pero hay una cosa que sí que se ve mucho en España y relacionado con la agricultura, lo otro, agricultura y ganadería.
1: Y hay hormigas ganaderas
0: y que prácticamente todos, sabiéndolo, hemos podido verlas. Sin saberlo, no te has dado cuenta, pero sabiéndolo las hemos podido ver, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, vamos, eh, después de haber después de escuchar este, este podcast, invito a toda la gente, cuando termine la cuarentena, a buscar a estas hormigas ganaderas que están más cerca de lo que pensáis. Mucho más cerca. Yo sí, en mi casa estamos de campo hablando tengo. de, pues de <risas> um, Bueno, son muchas las especies que, que hacen esta, esta práctica, que consiste... En, en tener un rebaño, vamos a llamarlo así, me vas a permitir la expresión, no, 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 tener un, un rebaño de pulgones. Los pulgones son un bichillo indeseable para la mayoría de, de los aficionados a la jardinería porque se alimentan de la savia, de las rosas y de otras plantas ¿no? ornamentales. Entonces estas hormigas eh, llevan rebaños de pulgones. La pregunta es por qué, qué extraen del pulgón que, que, que tanto le gusta a ellas, ¿no? El pulgón tiene, <ríe> excreta, una sustancia azucarada que a las hormigas las vuelven locas. Entonces, las hormigas son capaces de ordeñar a estos pulgones sin hacerles daño. Con un toquecito de antena, el, el pulgón entiende que tiene que excretar esa sustancia azucarada, ¿no? Y, y a cambio, ¿qué obtiene el pulgón? Pues ser defendido por uno de los animales más temibles del, del reino animal, que son las hormigas que a nosotros quizás no sean tan temidas, aunque luego veremos que puede que sí, hay alguna especie que puede que sea un poco más temida, pero que para, lo, para los animales en la naturaleza las hormigas no son moco de pavo, ¿eh? son animales que hay que tenerles respeto. O sea que si la, la mariquita, que
0: todo el mundo hemos dicho, ay, la mariquita se comen los pulgones, ten muchas mariquitas, pues igual están también las hormigas. Ahí para defenderlo, que las mariquitas no se coman los pulgones, ¿no? Están ahí efectivamente, para efectivamente. que son mías.
1: Efectivamente. Así que invito, invito a la gente a que, bueno, aquellos que tengan macetas, aquellos que tengan un, un riconcito, un jardín chiquitillo, un, que miren bien sus plantitas donde suele ver los pulgones, los mismos se encuentran una sorpresa. O al revés, o que si ven
0: hormigas en la planta subirse y bajando, que miren bien porque posiblemente tengan pulgones también.
1: <risa> sí, sí, casi que mejor.
0: Sí, y ya que tenemos agricultura y ganadería, Evidentemente, si tú haces agricultura y ganadería, tienes que tener eh, despensa y sitio donde guardar tu comida, ¿no?
1: Efectivamente. efectivamente. Aunque en este caso claro. no es para guardar pulgones, sino para guardar lo
0: que recolectan.
1: Pues sí, justamente, además, lo que recolectan incluso de los pulgones. Porque Anda. me está, estás mencionando pues, uno, un acontecimiento <risa> en, en, una especie, en un género de hormigas súper interesante, que justamente hace eso, ¿no? Son hormigas de del desierto de Arizona, del género Myrmecocytus, que mira por dónde se la conocen con el nombre vernáculo de hormigas odres u hormigas bote de miel. Imagínate <risa> por qué, ¿no? Estas hormigas llevan a un extremo el hecho de sacrificarse, no porque tienen una casta de obreras especializada en almacenar en el abdomen, para que me entendáis, en el abdomen pues líquidos azucarados procedentes de pulgones, procedentes de presas, del néctar de las plantas... Pero espérate, que lo guapo viene ahora. Esta hormiga empieza a almacenar, almacenar, hasta que hincha el abdomen hasta tal punto que el grado de hipertrofia es tal que alcanza el tamaño de uvas pequeñas. ¿eh? O sea, cuando ha vaciado totalmente su contenido, son incapaces de llevar una vida normal y terminan muriendo. Son hormigas que, que una casta de hormigas que lo que hacen es actuar como despensas vivientes, para las compañeras de hormiguero en, aquellos, eh, en aquella época del año en las que las necesidades de, de comida fresca son acusantes y no siempre están disponibles en el medio. Hemos dicho que es del desierto. Efectivamente, zonas áridas, A época aparte, que, de vaca o sea, flaca. Que Aparte de que todo, lo que todo lo que
0: pensamos y todo lo que sabemos que tienen despensas de que cogen comida, se la llevan en su hormiguero y la guardan, va más allá que es que hay algunas que la guardan incluso utilizando algunas hormigas de bote. Sí,
1: sí, sí. Es, es, es algo increíble, vamos. Se ve como las placas que hay en el abdomen, la membrana que hay entre las placas, se estira de una manera que incluso hacen que las hormigas en el abdomen sean transparentes y se, vea, se vean de colores amarillentos ¿Y esto? que recuerda
0: a la miel. ¿Qué otras hormigas asumo que les llevarán? Y, o sea, co comer del pulgón, le llevas a la hormiga a tu amiga... Y le, y, le, y, le, y le vomitas, por así decirlo, lo que le has quitado, el, lo que has comido del pulgón, y le dices, toma, guárdanlo para cuando nos haga Totalmente, vaca". es eso oh, totalmente,
1: en plan, guárdalo para cuando llegue la época de vaca flaca. Y esa forma que tienen, ¿no?, de regurgitar o de vomitar, ¿no?, de, de un aparato bucal a otro, en el mundo de, de la misma ecología, se le conoce con el nombre de trofilaxia. Y es justamente eso, pasar ese alimento de, de una hormiga a otra, ¿no? Y pues eh, vamos a dar un poquito de salto y
0: nos vamos a ir eh, al tema de la costura, que es que también me parece alucinante que las hormigas también cosen. O sea, parece que es algo eh, solo de, de humanos y de arañas, con sus telas de araña, pero las hormigas también hacen costura.
1: Sí, te, y te vuelves loco con esto, ¿eh? De verdad es que hay hormigas que son capaces de tener un, un auténtico chalé adosado en lo harto en lo de un árbol. Y eso es gracias a que emplean esta costura, ¿no? Estas hormigas... Eh, son del género Oecophila y se la conocen con el nombre de hormigas tejedoras, justamente. Y solamente hay dos especies, oecofila esmaragdina y oecofila longinoda. ¿no? Pues estas esta especie si te soy sincero, Juan, son interesantes por, por un montón de cosas, no solamente por la costura, porque es que uno de los comportamientos más complejos en relación a la comunicación lo tienen estas hormigas que son capaces incluso de comunicarse mediante gestos ¿eh? Anda. y es, son impresionantes estas hormigas pero bueno como diría el libro de la, de la historia interminable esto es otra historia que debe ser contada en otra ocasión nosotros hemos venido aquí a hablar de costura ¿no? pues estas hormigas para hacerse esos pedazos de chaleres adosados eh, en, en, encima de los árboles lo que hacen es que cogen hojas de una rama pero no la cortan como las hormigas tejedoras. ¿eh? La, la, las cogen forman unas cadenas de hormigas para atraer esa hoja, esa hoja, y cogen otras hojas de otras ramas y las acercan. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento esas hormigas abren las mandíbulas y sueltan la hoja, las hojas vuelven a su posición inicial. Bueno. Tienen que hacer algo para unir esa, esos bordes de hojas, ¿no? Y construir sí. así una bóveda o una especie de casita, no. ¿no? un nido, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Cosiendo. Pero todavía no ha llegado lo guapo de la historia. Lo interesante de la historia es cómo cosen las hormigas los bordes de la hoja ¿Estás preparado para lo que venga, voy a decir ahora Venga, bien? cuéntamelo. <risa> Estas hormigas utilizan sus larvas. Todos sabéis que los estadios juveniles de las hormigas, después del huevo, hay una larva que va creciendo a lo largo de diferentes estadios hasta pupar, como si fuera una, una mariposa, hasta pupar, eh, y de ahí para sale que, una hormiga adulta.
0: Eh, los gusanos de seda, para la gente Exacto. más... Que, o sea,
1: Efectivamente. La pupa al final un es de seda. Entonces, ya un me estoy sitio oliendo biológico como el del gusano de seda, ¿no? Metamorfosis en todas reglas. Pues bien, estas hormigas cogen esas larvas suyas, sus crías, permíteme la expresión, sus sí. crías, y con unos toquecitos de antenas pasan por los bordes de la hoja haciendo que esas larvas produzcan la seda. Esas hormigas van manejando la larva en ciza, de un borde a otro y va tejiendo hilos de seda cosiendo la hoja. Cuando quiere que, pa que paren vuelvan a hacer un toquecito de antenas y la larva para o sea, no sé si eres consciente de lo que estoy diciendo pero estoy diciendo que estas hormigas están utilizando herramientas pero no herramientas o sea claro que ellas cogen a su a o sea, vamos,
0: cogen a, su, a su hija que sabe generar sabe generar seda para para pupar para convertirse en pupas para luego eh, y en vez de pupar, lo que hacen es decirle, no, no, tú genera que yo te digo dónde tienes que ir poniéndola. Sí, sí,
1: yo, yo te digo dónde la vas a poner.
0: Chiquilla, yo te ayudo. Yo te digo, yo te digo dónde tienes que ir echándome esto. O sea, que es como, como, el, como el albañil que está diciéndole al peón, tú échame aquí el cemento, pues esta es igual. Tú échame hilo que yo coso.
1: Sí, sí, ahora para, ahora otra vez. Sí, Joder, sí, o sea, que que el nombre de hormigas tejedoras es merecidísimo, vamos. bien flipante. Juez, Nosotros tardamos <risa> bueno. un poquito más en inventar, en inventar la costura, me parece, ¿no? Sí, un poquito más.
0: <risa> pues eh, nos vamos a ir de la parte de arriba de los árboles, donde viven estas hormigas tejedoras, que estas no viven en el suelo, viven arriba. Nos uh -huh. vamos a ir al agua por dos estrategias de hormiga que también me flipa: el buceo y la navegación.
1: Madre mía, madre. Empieza mía. por donde quieras. Empiezo con... Pues las dos son súper interesantes, pero mira, voy a empezar por el buceo simplemente porque es mucho menos conocido que la navegación. Y mira que la navegación es poca conocida en hormigas, ¿eh? El buceo es llevado a cabo por una especie de hormiga que se llama Camponotus eh, Smithsi. y que, es, bueno, es que lo curioso no es que bucee, es que lo curioso es dónde bucea. O sea, ya, o sea, una cosa es bucear y otra cosa es bucear como lo hacen esta gente, ¿no? <ríe> como yo digo. Estas hormigas viven en, en plantas carnívoras del género nepente. Estas plantas que tienen forma de jarro, que ¿Eh? tienen como un líquido sí, sí, que sí. son los jugos gástricos y ahí se resbalan ¿no? Lo, las presas para poder digerirlas. Claro, que, que, una, que, una,
0: que, una, que cae dentro, o sea, toca la mosca, cae abajo y ya de ahí no Efe. puede salir y se, y, y se va degradando con esos jugos.
1: Exactamente, exactamente. Pues estas especies de hormigas viven en nódulos de, de, de los tallos de estas plantas, ¿no? Y, y lo que hacen es bucear en estos jugos gástricos de la planta para robarle presas a las plantas o directamente para quitarle presas que no se han terminado de degradar del todo, ¿no? O sea, hacen es una especie de función de limpieza de la planta y en algunos casos y si la planta no se da cuenta, <ríe> lo que hace incluso robarle alguna que otra presa, ¿no? Entonces, no solamente son capaces de bucear, sino están preparadas para no ser digeridas por los jugásticos claro, que se que hay
0: ahí cae una mosca o una hormiga de cualquier otro género y muere. Efectivamente. Cae esta y no, esta se mete y
1: dice: No, no espera, yo me la llevo. Sí, 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 sí. Son capaces de bucear. Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando descubrí esto, incluso hay vídeos en YouTube que puedes meterte, puedes verlo para, para más información, te darás cuenta que es, que es apasionante, es que se ve la hormiga realmente buceando. Está buceando debajo del agua, ¿no? Y eh, el otro caso que me menciona, <ríe> eh, eh, pues bueno, la verdad es que es bestial también, ¿sabes? Estamos muy orgullosos de nuestros barcos, de nuestras primeras balsitas y de nuestros transatlánticos ahora, pero no hay que olvidar que, bueno, la naturaleza, las hormigas, ya, ya utilizaban la navegación mucho antes que nosotros. Y es que para, para sobrevivir a las inundaciones de la Amazonía, las hormigas de fuego son capaces de construir barcos en poquísimos minutos eh, con sus propios cuerpos, es decir, son balsas construidas por sus propios cuerpos, con ayuda de, los, de las uñas del final de las patas, de los tarsos, con las mandíbulas se agarran y en cuyo interior de estos barcos tienen pues, eh, los sesuados, que son la rey, los reyes y las reinas ¿no? y los estadios juveniles, los huevos, las larvas de, eh, protegiéndolos, ¿no? Y este barco puede navegar a la deriva durante días hasta toparse con tierra firme donde desembarcar, o sea que imagínate <risa> imagínate, ¿no?
0: O sea, vamos a ver si sí entiendo. Eh, viven en el Amazonas, cae la de Dios como suele caer en el Amazonas de agua, se les empieza a inundar el, el barco, el, 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 el hormiguero. hormiguero ¿Y qué hacen? O sea, ¿Qué hacen? O sea, hacen un, entre con sus cuerpos hacen un nido, efectivamente otras suben ahí a la reina, a las, supongo que suben, otras suben a la reina, a los a los reyes y a las crías. Y se echan a, diciendo, pues nada, nos vamos hasta que encontremos otra casa, hasta que hasta que pare de llover, <risa> hasta que encontremos un sitio bueno donde, que esté más alto, eh, donde Para ah, no,
1: desembarcar. Efectivamente. Oh, si sí, me... tú fíjate, es que oh, el, el nombre vernáculo, hormiga de fuego, le viene por otra cosa, no que es la picadura. Pero el nombre científico es que ya dice mucho, ¿no? Solenopsis invicta. A ver, si te soy sincero, no sé lo que significa solenopsis ahora mismo, ¿vale? Pero invicta viene de nunca vencida. Y yo creo que ese nombre, ese epíteto específico, que se le ha puesto al nombre científico, eh, se lo tiene bien merecido. ¿eh? Sí, 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 sí. Joder, y ahora que
0: dices de nunca vencida, tengo aquí otras cuatro otros cuatro temas que queríamos tratar, que ya van relacionados los cuatro. Y ahora que dices de nunca vencida, hay otros sí. cuatro temas que hacen las hormigas, que es luchar, que es la pistola, en la bomba, en es la esclavitud, Uf, todo eso madre. es guerra, todo eso es guerra. Así que Todo empieza, eso es... ¿por dónde empezamos? ¿Por la lucha? ¿Por la pistola? ¿Por la bomba?
1: Madre mía, eso es, no deja de ser política exterior, ¿sabes? <ríe> y es que las hormigas son, son animales muy bélicos. Yo siempre digo que las, las estrategias que utilizan las hormigas para, para llevar a cabo la guerra son muy similares a las estrategias bélicas que hemos podido organizar o inventar los seres humanos a lo largo de la historia. ¿Y qué digo que se parecen? Nos superan como mucho en maldad organizada. <risa> sí seguro. Es que la, la, esta política exterior se resume básicamente en tres cosas, ¿no? Las hormigas cuando van a la guerra van a la guerra y se caracterizan por una agresión incesante, una conquista territorial y una aniquilación genocida siempre que sea posible. Y eso se da en la mayoría de especies. ¿eh? Pero ¿con, eh, con
0: sus congéneres, con sus miembros de su especie o con otras especies?
1: Pues con las dos, porque puede ser de la misma especie, pero colonias diferentes. O directamente puede ser otra colonia, pero de otra especie diferente. Y si, y
0: si ahí hay guerra, hay guerra, no respetan ni a sus mmm, Efectivamente. Congéneres.
1: <ríe> y las hormigas cuando se pelean, se pelean por territorio, comida o mano de obra, ¿no? Pero, pero es como que mano eso, de ¿no? obra,
0: si la mano de obra no es del propio hormiguero, o sea, pueden robar. Claro, claro. Ah,
1: sí, ahí estamos hablando de, claro, de una serie de delitos penales que creemos también nosotros que, que hemos inventado como el esclavismo, pero que ya las hormigas lo practicaban mucho tiempo antes que nosotros. Las hormigas esclavistas, eh, ahora mismo se me viene a la cabeza las hormigas de, del género poliergus, que le llaman hormigas amazonas, pues son capaces de esclavizar otras especies de hormigas, eh, obreras de otras especies de hormigas, para que les le lleve el alimento al hormiguero, para que le, incluso las alimenten a ellas mismas, porque estas hormigas, las poliergus, las esclavistas, tienen unas mandíbulas en forma de hoz que están hipertrofiadas y cuyo único objetivo y fin es castigar, mutilar, acribillar. O sea, ni siquiera pueden alimentarse por sí mismas, necesitan de la esclava para que les dé el alimento. O sea, que fíjate. ¿no? ¿Y, cómo, y, ¿Y cómo lo hacen?
0: ¿Cómo consiguen que las, las hormigas no se vayan? ¿Cómo... O sea, no me las
1: imagino con el látigo y vigilándolas. <risa> pues ahí el mérito lo tiene originalmente la reina, la reina polieru, la reina esclavista, porque esta tiene que vivir... Eh, originalmente una aventura para llegar al interior de un hormiguero de esta hormiga hospedadora, a la hormiga a la que va a esclavizar, camuflarse, llegar a la cámara real y matar a la reina. Una vez que ha matado a la reina, lo que hace es impregnarse del olor de la reina para que las obreras trabajen para ella como si fuera la reina nativa. Entonces empieza a colocar huevos y de esos huevos, de esa hormiga esclavista, van a salir soldados esclavistas que cuando terminen de morir esas obreras esclavas, como esa reina esclavista no puede producir eh, obreras esclavas, tendrá que eh, mandar a ese, a ese séquito de esclavizadores a recoger nuevas hormigas esclavas. Así funciona el sistema ¿no?
0: en resumidas cuentas. Pero, y se las trae, manda nuevas hormigas, se las trae, y ya al, detectan que están en su hormiguero, entre comillas, y ahí se quedan trabajando, vamos. O sea, Efectivamente, lo, lo mismo. las que lo mismo que han hecho un montón de civilizaciones cuando han llegado a, pues, a España, llegaron los romanos a romanizar todo y aquí no, todos sois romanos. Luego llegaron los árabes, todos sois árabes, luego llegaron los visigodos, todos sois visigodos, pues esto igual, ¿no? Entra, coloniza, mata al rey y
1: dice, ahora el rey soy yo. Efectivamente, sí, sí, sí. A eso me refería con mano de obra, ¿no? Pero bueno... Eh, la verdad es que no es el caso más eh, general, ¿no? son casos más puntuales. En la Península Ibérica tenemos una hormiga esclavista del género Rosomirmes, Rosomirmes Minuchae, que descubrió Alberto Tinau, y que es una pasada, es una pasada también lo que hace. ¿no? Y, pero bueno, cuando las hormigas se pelean, ya te digo, generalmente es por territorio y por comida. Y como comentabas anteriormente, las batallas son bestiales, pero... Las estrategias bélicas que utilizan son impresionantes. Pues cuéntame ¿no? algunas, así curiosa. Pues eh, mira, para no irnos tan lejos ahora que estamos con, confinados en casa, vamos a quedarnos en Europa. <risa> y, si, y si la ocasión lo merece, dando un paseíto por bosques de estos de coníferas europeos, bosques de pino, pues es fácil encontrar montículos muy grandes de acículas de pino. Y es muy raro que, que el pino no almacene justo sus su hojas caídas ahí, no en esos montículos. Esos montículos son hormigueros de, de hormigas rojas, que le llaman vulgarmente, del género formica. Bueno, pues las formicas, las hormigas rojas, establecen unas batallas entre colonias de la misma especie o colonias de otras especies que son brutales y que se caracterizan, y ojo al dato, por haber inventado las armas a distancia. Son capaces de echar un chorro de ácido fórmico a 25 centímetros de distancia. Entonces, imagínate esos tiroteos en el bosque ¿eh? entre dos colonias de la misma especie pero colonias diferentes tiroteándose una a la otra lanzando chorros de ácido fórmico a 25
0: centímetros que, que Para quien no, lo, eh, quien no lo haya escuchado el programa de la semana de, bueno, el programa anterior, el programa 29 estuvimos hablando de parasitismo en aves y, y, y Jorge nos contaba que algunas aves llegan y cogen hormigas, para restregar con sus jugos el hormiguero para desparasitarse. Con lo cual, el ácido este que las hormigas se tiran no es agua precisamente.
1: No, no, no Es un
0: veneno que sirve para matar parásitos, con lo cual eh, no, no, no están jugando con agua, no, no, no están escupiendo agua. Tiran un, un ácido bastante fuerte y que sirve para desparasitarse, por ejemplo. Sí, sí, y sí totalmente. O sea que y, si si en ver... aves sirve para eso, pues es que es,
1: es, que es muy, muy corrosivo. Sí, imagínate pues, el típico zorrillo, el tejón curioso, ¿no? Que le da por, pues, bueno, por dar un zarpazo a, a un hormiguero de estos con objetivo, con objeto de, de buscar larvas de, de las cuales alimentarse, ¿no? Hormiguillas o bueno, pues un chorro de ácido fórmico eh, dirección a la pupila, no va a matar un zorro, pero te aseguro yo que va a hacer que huya <risa> y que no, y que no se atreva a seguir mirando en ese momento, ¿no? O sea, que,
0: que igual el zorro se lo piensa dos veces la siguiente vez que entra un pinar a buscar entre un montón de hormigas. sí 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 O sea, que ya hemos hablado de la pistola, de la lucha.
1: ¿Y la bomba? Uf, eso es, ya, eso es, como yo digo, futurru de fue Esa es la guinda del pastel, ¿no? Buah, si nos vamos a, la, a las pluviselvas malayas, pues podemos ser testigos del de sacrificio último en servicio. De, de la colonia, ¿no? Que es el de matar al enemigo cometiendo el suicidio. Estamos hablando de las hormigas kamikaze. Hormigas, bueno, yo las llamo hormigas Bin laden, hormigas quináfrica, ya cada uno. Sí, sí, sí. Estas hormigas son. Eh, al principio se creía que era solo una especie, ahora, ahora son varias. Está Camponotus eh, Saundersi, Colobosi, Explodens. Ojo al sí, sí. a nombre científico, Explodens. Estas hormigas son muy interesantes. Imagínate la persona que descubrió este comportamiento, y es que tienen las la glándulas asociadas a las mandíbulas, las glándulas mandibulares las tienen atrofiadas. Hasta tal punto que le recorren todo el cuerpo entero de extremo a extremo, ¿vale? En cuyo interior guardan veneno. Y ahora tienen unos músculos asociados a esas glándulas. Oh, ay, de manera no, la que. La glándula
0: del veneno, que algunas hormigas tienen veneno en, en, sus, en, en su boca, ¿no? En las glándulas. O sea, en, en vez de estar, como si dijéramos, en las glándulas salivares, para que nos entendamos en humanos, Ah.
1: las tienen de arriba abajo se le han hecho demasiado grandes le recorren el cuerpo entero vale y asocia a esas glándulas unos músculos ¿vale? unos músculos bien, pues esta hormiga cuando ve una amenaza se acerca corriendo a esa amenaza, una hormiga exploradora pues de otra especie o de otra colonia y lo que hace es <risa> 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 te lo estás imaginando ¿no? Sí. lo que hace es pues esos músculos asociados a las glándulas Los contrae, esto aprieta la glándula Y veneno por doquier Esa, Ese veneno sale por todos lados La hormiga explota Impregnando de un veneno que encima es pegajoso Al enemigo ¿no? y muere, Esto claro. incapacita y desorienta al enemigo Si es que no lo mata Que en muchos casos lo mata Kamikaze, o sea, tú te lo has dicho o sea, Kamikaze, totalmente kamikaze o sea, Una cosa está claro y es que esta hormiga es la bomba ¿eh?
0: Sí, sí, está <risas> bien Sí. Pues no sé si alguna cosita más, que al final el programa se nos va a quedar más largo de lo normal, pero es que yo estoy flipando con, con las hormigas. Ya flipé la charla que diste y estoy volviendo a flipar. Ah, sí, nos queda una, un tema de los de lo que teníamos aquí apuntado. Nos queda eh, la puerta, que las hormigas han inventado la puerta también.
1: Sí, la verdad es que la verdad es que queda bien como último ejemplo, como para cerrar, ¿no? Sí, sí, vamos a cerrar. Vamos a cerrar con
0: la puerta. O sea.
1: Con la puerta, eso, eso es. Pues efectivamente, Juan. Eh, vamos, yo la llamo La Puerta, pero tengo un compañero de las redes sociales que, que hace poco hizo alusión a esta hormiga y me hizo mucha gracia la, la apodó la hormiga Gandalf, ¿no? De aquí no pasará. <ríe> y te explico por qué. Y es que estas hormigas pues tienen una casta especializada que tiene una cabeza como... Cómo te explico, un una cabeza eh, de una morfología súper extraña, en forma de plato, otras son un poco triangulares, ya te digo, hay varias especies, ¿no? Digamos, el más conocido es el género cefalotes, que hace referencia a eso, a la cabeza tan rara que tiene, ¿no? La cabeza eh, en cefalotes es como circular, y mira por dónde... Sí, es como si tuvieran un plato ahí, plegado, ahí pegado. Exactamente, es como un plato ahí pegado en la cabeza, y mira por dónde el diámetro de ese plato coincide con el orificio de entrada al hormiguero. Esa hormiga coloca su cabeza en el orificio de entrada al hormiguero. Y por ahí, no pasa y ahí se vida. queda cual portero <risa> defendiendo el hormiguero de posibles
0: eh, pues incursiones no deseadas. O sea, que, que cuando. O sea, esa está, asumo que habrá pocas de ese tipo. Estarán Ajá. cerca del hormiguero y cuando hay problema, todas para adentro y se encajan ahí cual tapón.
1: Y aquí no pasarás, efectivamente.
0: Claro, y es que es un tapón, <risa> es que no, no hay manos.
1: Sí, sí, además es hermético. ¿eh? Os invito a, a que bichéis en, en la red y veáis cómo tapa a casi a la perfección este género la, la entrada a los míos. Es increíble. Bueno, me, me ha parecido pff, flipante. No sé si hay algún ejemplo más así que quieras que nos hayamos dejado. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Yo creo que sí, Juan, yo creo que hemos dado un buen repaso, pero si te soy sincero, quedan tantas cosas en el tintero, pero quizás vamos a dejar a la gente un poco con el deseillo, ¿no? Vamos a dejar a la gente con ganas de escuchar acerca de la hormiga enfermera, con ganas de escuchar a la gente las hormigas zapadoras, ¿no? No sé, la, la espuma de <risa> la espuma aturdidora, en fin, vamos a dejar a la gente un poco con ese gusanillo. <risa>
0: Pues, pues podemos luego hacer otro programa hablando de eso, joder, la hormiga enfermera, ya me dejado a mí también con, con las ganas. O
1: sea, que, que, que tienen medicinas y tienen... Vaya, que sí tienen. Que tienen una saliva con sustancias antimicrobianas y antifúngicas básicamente para curar a, a las hormigas después de la guerra. Y se ha estudiado y se ha comprobado cómo aquellas hormigas heridas que no son curadas sobreviven con muchísima más eh, probabilidad. O sea, mueren con much, muchísima más probabilidad. ¡Joder! O sea, Enfermería en toda regla. Ya me has hecho hacer un spoiler, ¿eh?
0: No, no, no. Da igual, es que se está quedando un programa súper chulo, así que no me preocupa que hayas hecho spoiler. Pues, ahora sí, dinos dónde, porque seguro que mucha gente que ha escuchado este programa va a correr a buscarte en redes sociales. Así que dinos dónde estás en las redes.
1: Pues, mira, la verdad es que no era muy de redes, pero la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que es una herramienta... Eh, fabulosa a la hora de, sí. bueno, de poner ese granito de arena y poner un poquito de aquello de compartir aquello que me gusta, darlo a conocer y trabajar un poco la, no solo la divulgación, sino la concienciación ¿no? de, de, la, de las personas. Así que, pues sí, la verdad es que te lo voy a dar, porque estaré encantado de que me hagan cualquier tipo de pregunta. Eh, mi, tanto mi Twitter como mi Instagram eh, se llama de la misma forma, arroba jmvidalcordero. El Facebook lo utilizo ya para asuntos un poco más personales, ¿vale? Y para divulgar, pero más a familiares y amigos más cercanos. No, pero en Twitter. Pero,
0: Twitter e Instagram, eh, JM Vidal Cordero. Además lo dejaré en las notas del programa. Y, y nada, eh, J, muchísimas, muchísimas <risa> gracias. Y seguro, seguro, seguro que, que el programa gusta. Y, y seguro que te escucho en más podcasts. Vamos, estoy seguro que dentro de unos meses te vuelve a pasar por aquí. Si no se nos pues nada, ocurre hombre. otra cosa que hacer, que, que bueno, <risa> pero eso ya lo hablamos fuera de micro. Si no, se nos ocurren otras cosas que hacer conjuntas, eh, te espero a, para que nos hables de nos siga hablando de hormigas dentro de unos meses, si te parece, si te parece a ti.
1: Perfecto, para mí es un, todo un placer, Juan, de verdad, compartirlo. Y, y, no
0: y no hemos hablado de tu tesis, así que yo creo que va a ser la excusa perfecta. Cuando, cuando más o menos defiendas tu tesis, va a ser la excusa perfecta para que te vengas, vuelvas a hablar de hormigas y hablemos de, de hormigas en incendios forestales, que es un tema de tesis. En, eh, uh insectos en incendios pues, forestales, así que...
1: Joder, me están dando ganas de terminarla
0: ya. <risa> no sé lo que te queda. Igual he dicho cuando te acabe y a lo mejor dicen, me quedan tres años. Pero
1: bueno, espero... Pero
0: un último empujón. Espero que no, espero que no. Así cuando, más o menos, está cuando tu tesis te vienes y hablamos de tu tesis y de lo que nos ha quedado de amigas, si ¿sí te parece. Perfecto,
1: Juan, estaré encantado.
0: Un abrazo y hasta la próxima. Venga,
1: un abrazo. Adiós.
0: Y el programa llega a su fin, ya hemos terminado la, la conversación, retomo el micro yo en solitario, para deciros que este podcast se llama Oikos, que podéis seguirme en vuestro reproductor favorito y compartir el programa, por favor, compartirlo, que llega a mucha gente, cuanta más gente escuche el programa, pues mejor. Y, y bueno, y ya si a alguien le gusta la hormiga, pues le haced disfrutar un ratito ¿no? de, este, de este podcast. Espero también vuestros comentarios en redes sociales, decidme qué os ha parecido, que, bueno, si, si os ha gustado, si no... ¿Qué os ha llamado más la atención? Os espero, ya digo, en redes sociales como Juan María Arenas o en Twitter en concreto jmarenas barra baja eco. Bueno, y en el resto como Juan María Arenas seguro que me encontráis. Si tenéis algún tema que veáis que pueda ser de interés, como ha sido este y que creáis que pueda estar chulo contar eh, de ciencia o de divulgación científica, o sea, pues ya sabéis que escribirme, escribirme y buscamos, la, buscamos el momento, grabamos un programa. Y, eh, y pasamos un rato divertido que os puedo asegurar que, que yo por lo menos yo disfruto un montón mientras que grabo estos podcasts aquí, así que si queréis pasar un rato agradable y contarme de algo que sepáis, tanto como J, bueno, es que tanto como él es difícil saber, pero bueno si, si queréis contarme algo eh, pues os espero en el formulario de contacto en el mismo que os he dicho antes en oikosmsp.com barra contacto y ahí también podéis proponerme algún programa y buscamos el momento para grabarlo y ahora ya me despido, nos escuchamos en el siguiente programa de Oikos adiós